0: Hol, Hol, Hol. Feuer, 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 der Podcast. Ja, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet. Herzlich willkommen zu Kreuzfeuer, der Podcast Teil 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in unserem ersten Teil. Und nun kommen wir zum zweiten Teil, zu unserem Thema diesmal, struktureller Rassismus. Der Rückruf. Ja, liebe Leute, wir sind auch nur Menschen und möchten uns selber die Chance geben, Dinge, die wir vielleicht im Podcast gesagt haben, die wir vielleicht gar nicht so meinten, eventuell falsch formuliert haben oder einfach ganz falsch schlagen, möchten wir nochmal die Chance haben, uns zu verbessern, uns nochmal zu reflektieren. Und deswegen wird es jetzt in jeder Podcast-Folge den Rückruf geben. Der Rückruf.
1: So, hey Leute, hallo nochmal von mir. Ich wollte allgemein noch gerne was sagen, dass wir... Mal allgemein Sachen sagen, die es vielleicht nicht anderen gegenüber 100% fair ist oder wie sie sich andere wünschen oder sogar wie wir uns das manchmal wünschen auszudrücken. Leider gibt es noch für viele Sachen keine Sprache oder wir haben uns noch nicht daran gewöhnt, was natürlich passieren muss. Und ähm, das wissen wir, deswegen geben wir uns Mühe und sind für Feedbacks auch echt dankbar. Und ich als Frau merke noch, dass ich noch auf viele andere Sachen mich umgewöhnen muss, weil ich viele Sachen schon zu sehr, zu lange akzeptiert habe. <lacht>
2: Ja, also bei mir war das Thema das letzte Mal äh, kurz biologisches Geschlecht, das hatte ich äh, angeschnitten und ich hatte das so dargestellt, als ob das biologische Geschlecht unveränderbar ist und so ist, wie es halt nun mal ist. Das stimmt aber nicht, auch biologisches Geschlecht ist, eine, ist, ein, ist ein Konstrukt, ein gesellschaftliches Konstrukt und das merkt man, wenn man sich einfach mal fragt, was bedeutet es denn, wenn jemand männlich oder weiblich geboren ist? Und was bedeutet das für andere, die das dann aufgrund von Krankheiten ähm, oder, 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 oder Unterschieden schon bei der Geburt, was ist mit denen, wenn die das anders haben? Ja. Wir werden da bestimmt auch mal eine gesonderte Folge zu machen. Und ein generelles Thema, und das betrifft uns jetzt alle, ist genderneutrale Sprache. Da haben wir in der letzten Folge leider nicht so drauf geachtet, wir versuchen das jetzt einzuhalten, aber bitte seht uns nach, wenn wir das vielleicht manchmal nicht so gut hinbekommen. Aber wir versuchen unser Bestes.
0: Ja Leute, natürlich habe ich auch etwas zu revidieren. Ich habe ja ganz hastig gesagt, faschistoides System. Ich meinte natürlich strukturellen Rassismus. Ne? Das hört er ja in unserem Gesprächswirver noch raus, ne? wie ich da ein bisschen gebremst werde. Das wäre es von meiner Seite. Erstmal hallo, liebe Manal.
1: Hi, Jay.
0: Hallo, lieber Barnas. Hi, hi. Ich bin Jay, aber ich übergebe mal direkt deinen lieben Barnas.
2: Ja, ähm, hallo nochmal von mir ganz förmlich. Ähm, heute wird es um Rassismus gehen. Das kann auch emotional werden, auch bei uns ähm, oder bei euch. Das auslösen, solltet dabei Schwierigkeiten haben, diesen Podcast zu hören. Dann hört, ich, dann hört ihn euch am besten in einem sicheren Umfeld oder mit Freundinnen an. Ähm, oft hat man das Gefühl oder man bekommt es gesagt, wenn es um Rassismus geht, dass wir selbst daran schuld sind, dass wir diskriminiert werden. Ich bin davon äh? überzeugt. Hm? Echt? Ja, klar. Ja? Voll? Also voll. <lacht> auf jeden Fall. Voll. voll oft dieses, ja, das passiert ja nur in deinem Kopf. Das, das bildest du dir ja nur ein. Oder man muss ist sich ja nicht so schlimm. angegriffen fühlen. Man muss sich doch nicht gleich so okay. angegriffen fühlen. Das ist, was ja, die ich Sprüche ganz gut ich. ich wollte
0: das gerade nur verstehen.
2: Okay. Ja, ja. Und. Und damit, man, und damit man weiß, ja, dass, es, dass, es, dass es nicht in meinem Kopf stattfindet, sondern dass es real ist, bin ich überzeugt, dass es Begriffe gibt, die dabei helfen, das Thema Rassismus oder Diskriminierung generell zu begreifen und zu verstehen. denn ja. ja, Wenn ich weiß, dass es einen Begriff für das gibt, was ich fühle, dann kann ich mich besser dagegen wehren. Oder ist mir einfach besser bewusst, dass das, was ich jetzt gerade fühle, das, was ich erlebe, Rassismus ist. Und das ist nichts, was ich mir einbilde, auch wenn es jemand zu mir sagt. Ja. Ähm, und, das, und das gilt auch für Leute, die nicht von Rassismus oder Diskriminierung generell betroffen sind. Ähm, damit man weiß, dass es, es gibt und damit man solidarisch mit seinen Mitmenschen sein kann, ist es wichtig, diese Begriffe zu kennen. So, deshalb werden wir heute ein bisschen wissenschaftlich, aber ich bitte euch trotzdem, mit bei uns zu bleiben, denn ich versuche, alles so einfach wie möglich zu erklären. Und am Ende lohnt es sich bestimmt. Aber vielleicht ja, auf ist jeden ein Fall, Fall wird sich das lohnen. Auf jeden Fall. Also fangen ganz, ganz easy an. Rassismus ist eine Ideologie. Ideologie heißt, es ist eine grundsätzliche Denkweise. Ja? Und Rassismus als Ideologie ist eine grundsätzliche Denkweise, die Menschen aufgrund ihres Aussehens oder oft auch ihrer vermuteten Herkunft, Kultur oder Religion abwertet, beziehungsweise diskriminiert. Und von Diskriminierung sprechen wir immer dann, wenn es, einen nee, wenn es einen gesellschaftlichen Machtunterschied gibt. Also wenn Betroffene, jetzt mal einfach gesagt, wenn betroffene Menschen weniger mitbestimmen oder teilhaben können als andere in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen. Ja. Also können wir erstmal festhalten, Strich drunter, Rassismus existiert und ist nicht nur in unseren Köpfen sondern es basiert auf realen Umständen und Verhältnissen in unserer Gesellschaft.
1: Ähm, ich muss leider sagen, ich weiß nicht, ob du noch was zur Diskriminierung sagst, aber ähm, ich sehe das noch ein bisschen weiter. Also, das ist auf jeden Fall diskriminiert, ist nicht nur ähm, Machtverhältnisse, sondern auch, wenn man anders ist, ist, finde ich nochmal wichtig zu erwähnen. Also, wenn man andere sexuelle Orientierung hat, basiert wenn auch man ein anderes Lebensziel... Auch, auch, aber das nochmal... Ja. Ähm, genau, das war's.
2: Es hatten exakten Grund, warum man das so definiert. Und der ist? Gibt es Rassismus gegen Weiße? Die alte Frage. Frag ich
1: euch. Gibt's das? Nein. Also warum? ich würde behaupten, nein. Warum? Äh, weil man halt so beispielsweise Mitteleuropäer, also weil sie Macht haben natürlich mehr, also beispielsweise, weil man auch dann nicht den Unterschied sehen kann bei gewisse weißen Menschen.
2: So, wenn ich jemanden Kartoffeln nenne, ja, dann kann es, dann ist es natürlich, ja, eine Beleidigung aufgrund des Aussehens und aufgrund der vermuteten Kultur, das, was ich gerade gesagt habe. Da steht was hinter. Und es reproduziert Vorurteile, die ich habe, gegen Weiße. Ganz klar. Aber es ist keine Diskriminierung, weil es da aufhört. In allen anderen, Begr äh, in allen anderen Bereichen sind Weiße privilegiert. Ja, das heißt, sie sind... Sie haben eher Vorteile in der Gesellschaft als Nachteile. Und wie wir heute noch genug sehen werden, ist Rassismus etwas, das alle Teile unserer Gesellschaft bestimmt. Das heißt, wenn ich auf der Straße rassistisch beleidigt werde, reproduziert das ein, ein strukturelles System, ja, das überall gilt in Deutschland. Deshalb gibt es keinen Rassismus gegen Weiße und deshalb ist Diskriminierung nur etwas, das auf Machtunterschieden beruht. Und das ist bei Geschlechtern so, das ist bei, ähm, bei verschiedenen äh, Klassen so, ja, also arm und reich. Bei allen Dingen, wo wir, von, wo wir von Diskriminierung sprechen, ist das immer Thema. Alles andere wäre eine reine Beleidigung oder Mobbing, womit ich es nicht runterreden will, aber es ist was anderes. Ja, denn ich habe ein gutes Beispiel dafür, für Mobbing zum Beispiel, als Abgrenzung von, von Diskriminierung. In meiner, ähm, in meiner Schule damals ähm, gab es eine, äh, eine weiße Deutsche, ein weißes deutsches Kind, ein Mädchen, die wurde immer Anne Kaffeekanne genannt und damit gehänselt. Das war Mobbing, auf jeden Fall. Aber der Punkt ist, dass sie aufgrund ihres Namens gehänselt wurde, Anne Kaffeekanne, das, 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 das sagt nichts aus. Ja? Sonst ist sie irgendwo hingekommen, hat Anne gesagt... Alle haben gesagt, ja, also niemand ist da weiter drauf eingegangen. Wenn ich, ja. aber, also, wenn ich aber rassistisch in einer Schule diskriminiert werde, gehe ich irgendwo anders hin in der Gesellschaft und werde weiter rassistisch diskriminiert. Egal wo ich hingehe, auf der Straße, in den Medien, in der U-Bahn, im Bildungssystem, überall. Das ist der große okay. Unterschied.
1: Und wenn, wenn ein weißer Mensch einen anderen weißen Menschen dafür verurteilt, dass er sexuell anders orientiert, orientiert ist?
2: Dann reden wir von Sexismus.
1: Also von Sexismus, und, okay. Und,
2: und, und Sexismus ist auch ein, Macht, also es, es gibt auch ein Machtgefälle, was Geschlechter angeht. Dass Frauen, also als ein Beispiel, dass Frauen schlechter bezahlt werden, obwohl sie denselben Job machen, dieselbe Qualifikation haben. Ja, ist ein einfaches Beispiel dafür, dass es einen klaren Machtunterschied gibt zwischen Geschlechtern auch.
1: Ey, vielen Dank, Banas. Tatsächlich, Leute, warum ich immer wieder nachhake, ist einfach, weil die Unterschiede wichtig sind. Das bemerke ich in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, aber auch in den letzten Wochen sehr intensiv. Und für mich ist oft vieles in der Sache einfach Diskriminierung und ich kann es nicht unterscheiden. Und das ist mir aber wichtig und deswegen bin ich total glücklich, dass Banas einfach mir auch die Unterschiede erklärt und sich die Zeit nimmt.
0: Ja, definitiv. Danke, Barnas.
2: Gerne, kein Problem. Und wir, wir sind ja jetzt aber nicht bei Sexismus. Darüber sprechen wir bestimmt ein anderes Mal. Sondern wir sind bei Rassismus. Und das Rassismus auch auf realen Umständen und Verhältnissen beruht, das sieht man, wenn man sich ein paar Zahlen anguckt. 2019 gab es in Deutschland insgesamt 925 rechtsextremistische Gewalttaten. Also Körperverletzungen bis hin zur Tötung. 2019 sind dabei drei Menschen gestorben. 2020 waren zehn Menschen, die in Hanau gestorben sind. Wow. Ja. Das heißt, Rassismus tötet in letzter Instanz. Ja. Aber nicht alle Menschen, es wird die aber, ja? ja.
0: Es wird aber mit also nichts rechtfertigt Gewalt, ne? Aber genau diese Sachen werden ja dann auch mit linker Gewalt äh, ne? gleichgesetzt.
2: Das ist nochmal ein großes anderes Thema. Und warum linke Gewalt nicht gleich zu bewerten ist wie rechte Gewalt, obwohl generell Gewalt kein Thema ist, äh, äh, genau. äh, nicht generell, äh, nicht Gewalt generell kein Thema ist, sondern Gewalt generell ähm, keine Lösung ist, nicht zu rechtfertigen
1: ne? ist und nicht genau und nicht zu rechtfertigen
2: ist, genau. ist, ist es trotzdem ein Unterschied.
0: Ja, ein riesengroßer, so. ich weiß das.
2: So, aber nicht generell, also wir dürfen es aber trotzdem nicht verwechseln, ja, nicht alle Menschen, die irgendwie rassistisch sind sind gleich rechtsextrem. Ne? Manchmal benutzen mhm. wir Wörter, die rassistisch sind, ohne dass wir es wissen. Oder wir denken etwas, das rassistisch ist, ohne dass wir es wollen. Ja. So Und das ist wichtig, dass wir uns hinterfragen und Fehler einsehen, wenn wir die gemacht haben, um uns klar gegen Rassismus in jeder Art und Weise positionieren zu können. Ja? Dass wir uns stellen können gegen Rassismus, egal, egal wer wir sind, wo wir herkommen. Ja, so, man kann, also
0: ja. als Beispiel dafür halt, ne, wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, als Nicht-Bio-Deutscher kenne ich ja auch jegliche Art von Beleidigung, was das anbetrifft. Ne? Also äh, man ist da ja auch selbst dann sehr viel sensibler, wenn man anderen Leuten zuhört. Mhm. Versteht der gerade, dass er rassistisch ist? Nee. Man sieht ihm das sogar an, dass er das überhaupt so gar nicht wahrnimmt, aber es in seinem Sprachgebrauch ganz normal ist.
2: Ja, und und das ist prinzipiell, ist es auch okay, dass man das benutzt. Denn also, es ist nicht okay, aber es wird benutzt. Wichtig ist nur, dass man es das ja. einsieht, ja, dass, wenn man damit konfrontiert wird, das einsieht und bereit ist, das zu ändern. Ja, das gehört, das gehört dazu, solidarisch und links zu sein, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Aber dass man halt auch bereit ist, sensibel genug zu sein. Und man muss ja auch bereit dafür ja. sein. Viele Leute sind ja aus Gemütlichkeit nicht bereit dazu. ne ja. ähm, Ich gewöhne mich ja jetzt auch daran dran, ne? in vielen anderen Dingen. Also nicht nur, was das anbetrifft, also wir alle. Aber ich finde das schon gut, dass das auch thematisiert wird. Nicht nur von uns, weil dadurch ne, wird ja auch Verständnis geweckt. Das ist ja mhm. das Wichtige an der Sache.
2: Ja. Wenn wir uns jetzt Rassismus angucken, dann gibt es da verschiedene Arten, das zu unterteilen. Ja. Aber wir fangen heute mit einer Art an, Rassismus zu unterteilen. Und dabei beginnen wir ganz klein und zoomen dann immer weiter aus dem Bild raus. Wir unterscheiden heute nämlich zwischen drei verschiedenen Arten von Rassismus. Nämlich dem individuellen Rassismus, dem institutionellen Rassismus und dem strukturellen Rassismus. Wie schon gesagt, wir fangen ganz klein an und stellen uns jetzt erstmal eine Situation vor, in der eine Person... Die andere Person rassistisch beleidigt. Habt ihr. Okay. Habt ihr, habt, habt ihr gerade ein Beispiel?
0: Oh, natürlich, ich will es aber nicht laut aussprechen.
1: Also, jeder sieht auch Beleidigung anders aus. Ich finde es schon Beleidigung, wenn man ähm, mich anhält als fremde Frau im Supermarkt und sagt: Ah, ihre Töchter können aber gut Deutsch sprechen. Das ist Boah, für mich schon beleidigend richtig. so. Also, es gibt massive Beleidigung, aber man wird ja auch immer sensibler. Ähm, äh, ja. Das gibt's viele auch schlimme Beleidigungen, ähm, die darauf hinführen, beispielsweise, woher man kommt oder geh zurück zu deinem Dorf oder geh zurück, woher du kommst. Oder ich habe immer gesagt, so, ähm, wo soll ich denn hin? Also meine Eltern waren Geflüchtete in Libanon, jetzt bin ich Geflüchtete hier. Wo, wo soll ich nach Hause gehen? Also ja, nur noch mal um den Grad, also so zeigen, was man so erlebt hat. Es kann das schon als Beleidigung und das als Beleidigung sein.
0: Der, der Klassiker aller Beleidigungen ist. Das können Sie in Ihrem Land machen, hä? So, <lacht> ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Selbst ja. wenn man irgendwie äh, ein, ein Fußbreit äh, zu nah an der Straße bei der roten Ampel war. Das können Sie in Ihrem Land machen. Äh, hallo, das ist oder bei Mann. euch zu Hause. Ja, ja, ja. Wo? Es <lacht> Wir gibt haben zu ne? Hause keine Ampel. Sorry.
2: Ja es, also, es ist, <lacht> ja, es gibt einfach viele Arten, sowas zu sagen, aber. Individueller Rassismus ist auch, individueller Rassismus ist auch ähm, die, äh, die Statistik, die ich vorhin vorgelesen habe. Also Angriffe, ähm, die rassistisch motiviert sind. Ähm, aber auch direkte Beleidigungen, wenn jemand das N-Wort sagt. So.
1: Mhm.
0: Okay.
2: Genau. Ja, wer, das wäre ja bei uns Kanake. So, Deutschdürke, alles schon gehört. Das ist individueller Rassismus, man kann ihn in den allermeisten Fällen sehr leicht, sehr leicht erkennen, weil es halt eine direkte Beleidigung ist oder ein direkter Angriff. Es wird ein bisschen schwieriger, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen aus dem Bild. Wir schauen uns jetzt den institutionellen Rassismus an. Institutioneller Rassismus findet in Organisationen und Einrichtungen statt. Da wird es schon schwieriger, das zu erkennen. Deshalb glaube ich, dass es an Beispielen ein bisschen leichter verständlich wird. Ja, wir haben ja. das letzte Mal zum Beispiel haben wir ja über Diskriminierung in der Schule gesprochen. So, und wenn ich jetzt weniger Chancen im Schulsystem an sich habe, weil ich People of Color bin, dann ist es unabhängig davon, ob meine Lehrerin, die ich habe, links eingestellt ist oder nicht. Denn sie kann an diesem System Schule kaum was ändern. Natürlich ja. kann es auch individuelle Diskriminierung geben, individuellen Rassismus geben in der Schule weil die LehrerInnen, die ich habe, übelst rechts ist, ja. Aber es geht mir, oder es geht generell bei institutionellem Rassismus um die Chancengleichheit, ja. Darum geht es. Ein anderes Beispiel bei der Polizei. Wenn ich People of Color bin, habe ich prinzipiell eine schlechtere Chance, aus Situationen mit der Polizei heil rauszukommen, als wenn ich weiß wäre. Oh ja... Und die Menschen, die da arbeiten, also jetzt vielleicht nicht bei der Polizei, aber auch bei der Polizei, die tragen oft unbewusst bei, dieses System mitzutragen. Die sind sich vielleicht gar nicht so bewusst, dass das System, in dem sie arbeiten, rassistisch ist. Gerade bei LehrerInnen. Viele, viele LehrerInnen ähm, sind links eingestellt und, 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 und wollen Chancengleichheit haben und versuchen das auch. Ja. Und das ist wichtig.
1: Da hätte ich, glaube ich, ein gutes Beispiel. Also mhm. damals weiß ich noch, dass halt neue Geflüchtete oder die halt neu und die Sprache nicht beherrscht haben. Da war es bei mir in Zehlendorf, wenn du nicht gerade Eltern hast, die hinterher automatisch auf eine Sonderschule geschickt mit dem Begründung. Du hast einen Sonder weil du Sonderbeförderung brauchst. Also es würde schön geschmuckt, weil du kriegst da mehr Förderung und so. Ähm, Bullshit, weil die Jugendlichen haben gemerkt, sie wurden anders behandelt. Soweit sie ein bisschen gestritten haben mit unserer Schule, weil ich war damals nicht auf einer Sonderschule, sondern Gesamtschule, wurde sofort die Polizei gerufen. Ja, sie hatten noch nicht mal die Chance, irgendwie Konflikte so äh, zu machen. Für mich war das ganz, ganz böse, weil ich habe mich eher zu denen gezogen gefühlt. Ich war aber auf der anderen Seite und Klar, die hatten damals sehr, sehr schwierig gehabt, auch wenn sie den Abschluss haben, alleine, dass sie von einer Sonderschule kommen, aber auch wieder irgendwo angenommen zu werden. Und das habe ich damals sehr, sehr traurig miterlebt und das fand ich ganz, ganz doof.
2: In eine ja. Sonderschule geschickt. Das ist ja. echt der Hammer. Das ist wirklich...
0: Beinahe alle haben immer eine Hauptschulempfehlung bekommen. Also in Niedersachsen ja gab es ja die Orientierungsstufe. Da konntest du ein Dreierzeugnis haben und zwei drauf, hier Hauptschulempfehlung. Der wird auf der Realschule oder Gymnasium nicht klarkommen. Hä? Der hat keine ja. vier, keine fünf. Wie? Er wird da nicht klarkommen. Was ist los?
2: Ja.
1: Aber ganz ehrlich, das ist für mich jetzt diese Willkommensklassen. Also sorry, ich wollte schon letztes Mal darauf eingehen, deswegen werde ich kurz... Es ist gut gemeint, die Willkommensklassen, wahrscheinlich, damit sie ankommen. Aber ich weiß auch dadurch, dass ich AGs in der Schule gemacht habe, wie schwer die war, das so zusammenzubekommen, weil die waren separat und dann sie zu so sozialisieren. Also für mich ist das keine Sonderschule, aber diese Willkommensklassen, die gut gemeint ist, da, da wird mir persönlich total unwohl bei den Gedanken. Aber es wird wahrscheinlich ein extra Thema für sich irgendwann sein, deswegen, aber ja, um das noch mal von damals auf jetzt noch mal so ein bisschen zu gucken, ähm, ja.
2: Definitiv, es gibt Konzepte, bei denen sich echt die Haare sträuben, aber prinzipiell ist es eine gut gedachte Idee, denn Menschen, die kein Deutsch können, die können halt normalerweise nicht am Unterricht teilnehmen. Und da eine Möglichkeit zu finden, die teilhaben zu lassen, ist sehr wichtig. Komplett abzugrenzen ähm, von deutschen SchülerInnen. Schwierig. Deshalb, lasst uns da ein anderes Mal drüber reden. Ähm, aber, ist auch ein, aber, aber ist auch ein Thema. Ja, ist auch ein Thema ähm, im, im weitesten Sinne äh, vom institutionellen Rassismus. Also, bei der Wohnungssuche, im Job, im Bürgeramt in der Schule, bei der Polizei, in allen Einrichtungen, Organisationen im größer gedachten Sinne, okay? Überall da, wenn ich aus rassistischen Gründen benachteiligt werde, ist es institutioneller Rassismus. Und das ist schon schwer rauszubekommen. Das ist schon, das ist schon schwierig. Also was gewöhnt man sich ja auch. Ja, so, das wird normal. Aber noch schwieriger.
0: Nicht wirklich, Naja. Äh, also in Berlin war es für mich schon, also für mich war es auf jeden Fall in Berlin wieder neu, von einem Vermieter zu hören, nee, ich vermiete nicht mehr an Kanacken, also das hatte ich eine Was? ganze Weile nicht gehört,
1: Boah, ne, hatte ich dir doch erzählt, ja. als
0: ich neu nach Berlin gekommen bin, ne, ich hatte Heftig. mir am hallischen Tor, auch am Mehringplatz direkt eine Wohnung angeguckt und das war die Ansage, also ich mit meinem Hochdeutsch, so ne, es war halt nur der Name, Jelderem Und Jelderem spricht in Berlin tatsächlich jeder richtig aus. In meiner Heimat Hildesheim natürlich nicht, weil der Name nicht so geläufig ist. Aber ich glaube, ich habe dieses Problem da nie wirklich gehabt, weil einfach irgendwie jeder jeden kennt. Und wenn du einen festen Arbeitsvertrag hat, das hat eigentlich keiner mehr drauf geschielt. Zack, hast du die Wohnung bekommen. Und in Berlin habe ich halt eine andere Erfahrung gemacht. Ne? Wohnung mit 50 Leuten angucken, 60 Leuten.
2: Ich... Ich wollte es erst später sagen, aber jetzt passt es gerade sehr gut rein. Das ist verboten. Es gibt Gesetzgebung dagegen. Man kann dagegen klagen. Und wenn ich zum Beispiel einen Job nicht bekomme, ja, aufgrund von rassistischen Gründen, aber auch aufgrund von Geschlecht einen Job nicht bekomme, dann entsteht da für mich ein, ähm, ein Schad also eine Schadensersatzforderung raus, ja?
0: Willst du einen Arbeitgeber? Den du verklagt hast? Willst du Nein. einen Vermieter, den du verklagt hast?
2: Jay, du verstehst nicht, was ich gesagt habe.
0: Du kriegst eine Entschädigung, das habe ich gerade schon du verstanden.
2: Kriegst, du kriegst eine Entschädigung, aber nicht den Job. Es wird niemand gezwungen, ja. einen Job anzunehmen, in dem man nicht gewollt wird. Das bedeutet, das bedeutet, ich bewerbe mich auf einen Job und ich bekomme gesagt, wir nehmen keine Kanaken. Wenn ich mhm. das so gesagt bekomme dann schreibe ich mir das auf, ich mache ein Gedächtnisprotokoll, so nennt sich das, ich schreibe mir auf, was hat er gesagt, was habe ich gesagt, was hat er gesagt, was habe ich gesagt, aus dem Gedächtnis heraus und wende mich dann an die, ähm, an, die an die Antidiskriminierungsstelle, die gibt es ungefähr 150 Mal in ganz Deutschland, überall, und die helfen mir, mich dagegen durchzusetzen und das nicht, dass ich diesen Job bekomme, ja? aber diese Ungleichbehandlung, dafür bekomme ich Kohle von denen, die müssen dafür richtig bluten, ja, also hm. finanziell meine ich.
0: Dass sie sowas gesagt bluten. haben, ja. gut
2: so, dass sie äh, dass die, dass die, dass die so eine rassistische Scheiße machen, weil es Gesetzgebung dafür gibt, ja, dagegen gibt. Das ist wichtig, das ist wichtig zu wissen.
0: In dem Moment hatte ich ja überhaupt gar nicht die Kraft dazu, ne? ich wollte unbedingt eine Wohnung finden. Und ja. viereinhalb Monate in Berlin nach einer Wohnung zu suchen, das war halt echt ein Abenteuer, was ich noch nie erlebt habe. Noch nicht mal in Hamburg war es so krass, also, ich. das war schon heftig.
2: Ich fühle dich total, ich fühle dich total, aber es ist ein wichtiges Instrument, um sich gegen Rassismus oder Diskriminierung jeglicher Art auf institutioneller Ebene durchzusetzen.
0: Ja, das haben wir jetzt laut ausgesprochen.
2: Genau. Also nochmal, es gibt eine Antidiskriminierungsstelle, die gibt es, die gibt es auch in jeder größeren Stadt. Allein in Berlin gibt es, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Beratungsstellen von denen, eine ganze Menge, an die kann man sich wenden, die unterstützen einen dabei. Sehr gut. So, wir waren jetzt bei institutionellem Rassismus. Und wir müssen jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen. Es wird noch schwieriger, da mit dem Finger drauf zeigen zu können. Denn wir schauen uns jetzt keine Institution an, ja, keine Einrichtung. Sondern wir schauen uns jetzt die komplette deutsche Gesellschaft an. Ja, also, wir sprechen von strukturellem Rassismus bei Ungleichheiten und diskriminierenden Strukturen, daher kommt der Name, in der Gesellschaft, die nicht nur in Einrichtungen stattfinden, sondern unabhängig davon. Das sind oft Dinge, die wir normal finden, weil sie sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte meine ich damit, so entwickelt haben. Wir, wir kennen sie nicht anders und vielleicht waren sie auch nie anders. Ich mache mal ein Beispiel. 2019. Hatten 26% aller Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund. Das ist ein Viertel. Das ist jeder Vierte, okay? Wenn man sich das jetzt mal vor Augen hält. Jeder vierte Mensch in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Dieses Wort. Ich weiß. Ich zitiere es so aus der Statistik. Dazu sagen
1: wir auch noch dazu, aber erstmal genau. geht es um die Statistik, genau. Wie viele Menschen
2: mit Eltern die nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren worden sind, so wird es definiert, wie viele Menschen mit Eltern, die nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren worden, geboren worden sind, fallen euch ein, die als LehrerInnen arbeiten?
1: Ähm, nicht jeder vierte. Nicht annähernd. Krass.
0: Spontan fällt mir gerade eine Ex-Freundin und ein Freund vor mir ein, der Englischlehrer ist.
1: Also tatsächlich fällt mir ein jetzt bei meiner Tochter, dass es mehr Quereinsteiger sind gerade momentan. Also mehr als früher, definitiv. Mhm. Aber jetzt auch gerade durch Quereinsteiger doch mehr werden. Und ähm, ja.
2: Okay, cool. Also ich hatte in meiner ganzen Schullaufbahn ich glaube ein.
1: Ja, ich glaube ich auch,
2: ja.
0: Ich selber als äh, Dings-Schüler gar nicht.
2: Ja. Und das ist schon hart. Oder anders. Wenn ihr selbst schon arbeitet oder wenn ihr euch mit Leuten unterhaltet, äh, die arbeiten... Wie viele von denen haben Vorgesetzte, die People of Color sind? Jeder Vierte? Oh,
0: ha, kommt ja jetzt auch auf den Beruf an, ne?
1: Generell. Ja, das ist generell, generell also das ist es ein um Thema für sich, wieder Berufe so, aber. People of Color ja. in
2: Führungspositionen. Ich kann es euch sagen, ein Prozent. Echt? So ist
0: das? Aber tatsächlich fallen mir da viele Leute ein. Aber ich habe ja. halt auch einen großen Freundeskreis, wo viele selbstständig sind oder in irgendwelchen Unternehmen Managementposten einnehmen oder Führungsposten. Und da kenne ich schon. Und wenn die zu den 1% gehören, ich meine, wir sind ja ein paar Millionen.
1: Ja. Ja. Aber zieh dir mal rein, 1%. Das muss man sich erstmal so. 1% und kurz drei Sekunden Stille. Es ist krass.
2: Das mhm. ist. Ich, ich muss sagen, das sind auch keine aktuellen Zahlen, sondern die sind von den letzten, ich glaube, zehn Jahren. Da hat sich vielleicht was verändert. Da hat sich bestimmt was verändert, ich bin mir da sicher. Aber trotzdem werden wir nicht auf, ich, ich, ich glaube, nicht mal 10% kommen. Aber es läuft im Moment eine Studie dazu.
1: Okay, spannend. Können wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge noch mal so Vergleiche ziehen, wenn es soweit ist. Total Ach, gerne. Ach
0: Leute, wie viele Folgen, viel Folgen das schon werden. Nein,
2: eins. So, aber wenn wir uns das vor Augen führen. ja, Wir gehen jetzt mal von diesem 1% aus, auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist. Aber es kommt daran, das bedeutet trotzdem, dass meine Chancen als People of Color, meine Chancen als POC, irgendwann mal in einer Führungsposition arbeiten zu können, sehr viel geringer sind als bei meinem weißen Kollegen. Und das nicht, weil ich schlechter geeignet bin, sondern aus rein rassistischen Gründen. Noch ein Beispiel ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund ein mehr als doppelt so hohes Risiko haben, unter Armut zu leiden. Das heißt, nur weil ich Eltern habe, die nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren worden sind, ist mein Risiko, an Armut zu leiden, doppelt so hoch.
0: Das ist so abgefahren.
2: Es ist, es ist, es ist ein bisschen trocken, es sind Statistiken, ja. Und die kann man dann halt irgendwie in unterschiedlichen Arten ähm, interpretieren. Aber trotzdem, das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Das ist etwas, das hat sich etabliert, so und, und das kann man nicht einfach, das kann man nicht einfach wieder, das kann man nicht einfach verändern. Ja, also zumindest nicht so einfach. Das sind in dem System rassistische Strukturen. Da ist keine Person persönlich für Schuld. Ja, ich, ich kann dafür jetzt nicht eine Person persönlich für verantwortlich machen, weil es gesellschaftliche Strukturen sind, politische Strukturen auch, die sich so entwickelt haben. Aber das heißt nicht, dass sie nicht veränderbar sind. Sondern es gibt viele kleine Stellschrauben, die man drehen kann. Aber es ist ein weiter Weg, den man, den, man, den man gehen muss. Und das ist nicht einfach.
1: Ja.
0: Wir fangen an. Ja. <lacht> Haben natürlich schon andere angefangen.
1: So, zum, Glück, ja. zum Glück fangen gerade sehr, sehr viele Leute wieder an. Also es passiert ja in vielen Jahr, letzten Jahren sehr, sehr viel. Ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich so mit meinem Alltagsrassismus beschäftigt bin, dass ich viele strukturelle und ins, also die ganze Unterschiede erstmal für mich erstmal realisieren muss und nachdenken muss und ich behaupte von mir, ich bin ein relativ reflektierter Mensch, ähm, aber da siehst du, wie viel das eigentlich ist und wie wichtig das ist, nochmal zu unterscheiden und zu gucken, an welchen Schrauben man drehen muss, um einzelne Schritte irgendwie ähm, zu erreichen und deswegen ist sie ja so eine Statistik ultra wichtig, weil mich hat es ehrlich gesagt auch voll umgehauen, einfach die Zahlen mal vor Augen, ja, auch wenn die Zahlen sich jetzt ändern mit der neuen Statistik und wir auch nochmal da hingucken, das, das, das wird jetzt aber kein 100% Veränderung sein, das heißt, da ist immer noch eine Menge zu tun, alleine, und das hat er jetzt schon dreimal wiederholt, aber ich möchte es auch nochmal wiederholen, alleine, weil deine Eltern nicht weiß sind und deine Großeltern nicht weiß sind und weil du äußerlich dich von anderen Menschen unterscheidest und das muss man sich so einfach mal vor Augen wie Warner gesagt hat und einfach mal nachdenken kurz
2: nicht biodeutsch ja ja also ja biodeutsch ist auch ein scheiß <lacht>
1: Ja, eigentlich auch. Also das ist zwar mal so ein Insel, aber das ist eigentlich damit gemeint, wenn du halt nicht weiß bist und deine Wurzeln nicht hier sind, aber eigentlich auch ein doofes. Und so wie wir, also ich stehe überhaupt nicht zu diesem Wort Migrationshintergrund, obwohl Migration ähm, an sich übersetzt ja ähm, geflüchtet heißt oder äh, Zuwanderer. Ich finde dadurch, dass der Stempel, der gegeben hast, stehe ich überhaupt nicht hinter diesem Wort, aber manchmal, was heißen müssen, um euch für euch schaubarer zu machen und verständlicher zu machen, nutzen wir Wörter, die wir nicht hundertprozentig hinterstehen. Das heißt nicht, dass wir nicht reflektieren und gucken, was wir anders nehmen, aber manchmal geht das halt nicht anders. Und deswegen hoffen wir, dass, es, dass wir halt auch, ja, also ja, nur so zu, nochmal zur Info war mir wichtig.
2: Struktureller Rassismus oder generell strukturelle Diskriminierung auch in Sprache. Ja, das wir jetzt nicht super lang und breit drüber, äh, drüber reden, aber der Grund, warum es Wörter gibt, die man nicht mehr benutzen will oder sollte, ist struktureller Rassismus. Ja? Und da ist der Schokokuss ein super Beispiel für. Mhm. Wie viele Diskussionen mhm. ich mit meinen, keine Ahnung, mit, mit irgendwelchen Verwandten hatte, teilweise, über den Schokokuss, warum man es denn nicht mehr sagen soll, ist einfach...
0: Naja, davor hieß es ja auch nochmal anders, ne?
2: Äh, nee, also, dass man Schokokus sagen soll. Entschuldigung, ich hatte mich gerade ein bisschen verfressen. Ja, so. also, dass man das dass andere dass man Wort Jane, sagen soll. Was du denkst. Und, und, nicht, und nicht das Endwort benutzen soll, genau. Aber das war halt etwas, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein gutes Beispiel dafür. Denn es war etwas, das über lange Zeit hinweg gesagt wurde. Und es war normal. Und man muss sich dann halt ja. reflektieren im Laufe der Zeit, weil Sprache sich verändert. Ja, und dann sieht man, ah, okay, dieses Wort hat, das N-Wort hat eine Geschichte. Ja, und es ist ein rassistisches Wort. Auch wenn es schon immer benutzt wurde. Das ist scheißegal.
1: Und auch, auch wenn ihr wenn es nicht, nicht so meint. ist Es trotzdem Beleidigung und macht mit dem anderen Menschen viel aus. So. Und auch
2: wenn man es nicht so meint. Auch, genau.
0: auch wenn alle Rapper in Amerika es benutzen.
2: Ja.
1: Wenn sie selber... Das ist deren, also das ist auch ja, ja. nicht. Also so.
0: nee, man muss es einfach einmal so offen sagen. Es ist genau ja. das Gleiche, aber dafür müssten wir jemanden von da interviewen, um da ein anderes Verständnis für aufzubringen. Aber das wollen wir jetzt nicht. So.
2: Ja, genau. Es sind, warum wir uns gerade so an allen Ecken und Enden begrenzen, ist, weil es ein riesiges Thema ist. Und es viele ja. kleine Themen gibt, über die man enorm lange reden kann. Ja, und hm. uns war heute einfach nur mal wichtig, einmal so einen Überblick zu geben, was Rassismus, wie tritt er auf. Und das wird jetzt auch nicht das so letzte sein, was wir dazu gesagt haben. Ähm, und wie wir heute gemerkt haben, es wird unendlich viele Folgen geben.
0: Yeah! Und viele Gäste <lacht> das hoffentlich. Nie aufhören? Auf jeden Fall. Ja, Verdammt! <lacht> Hilfe! <lacht> Ah. Oh,
1: ein schönes Ende. Auf jeden Fall. Schön. Teil Schön. Toll. Oh, wir sind schon
0: am Ende. Wie, wir sind Klar. schon am Ende?
1: Ja, oh. ich finde, das war jetzt ein tolles Ende. Wir haben alle Übersicht. Jetzt bevor jetzt können wir natürlich, wie Barnas gesagt hat, stundenlang reden. Aber ich finde, was Barnas gerade gesagt hat, ein sehr schönes Ende.
0: Also, ich war gerade auf dem Modus, äh, ich hätte jetzt Barnas so eine halbe Stunde zuhören können. Kennt ihr das? Auf ja, einmal voll. klingst du dich aus und du kannst voll zuhören. Aber ich, ich könnt damit.
1: ja Barnas noch lange genug zuhören. Wir haben ja schon gesagt, ganz viele Folgen.
0: <lacht> ja, Barnas, erstmal vielen Dank für deine ganzen Fakten und
2: Daten. Gerne, gerne hat mir, hat mir viel, viel Freude bereitet.
1: Ja, vielen Dank, auf jeden Fall. Ja, das auch.
2: Und, und, äh, und heute mit euch, mit euch zu bequatschen, ist einfach nochmal was anderes, als wenn ich irgendwie in meinem Kämmerchen sitze und, und das hier alles aufschreibe oder, ähm, oder mich dann irgendwie einfach so damit beschäftige. Es ist einfach ja. wichtig, was ihr dazu zu sagen habt. Und irgendwie die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, weil die halt einfach nochmal das Ganze unterfüttern. Weil ich halt einfach wirklich auch andere Erfahrungen mache oder weniger Erfahrungen. Also muss ich einfach wirklich sagen. Ich mache relativ, also im Vergleich mit euch, zu mir hat noch keiner gesagt, Alter, ich vermiete nicht an Kanacken.
0: Tja, ey, irgendwann ist immer das, das ist, erste das ist Mal. Halt,
2: das ist halt <lacht> einfach zu heftig. Hoffen wir nicht. Das ist halt zu heftig. Ja, ah, wir nicht. Mensch.
0: Ja. Deshalb. Ja.
2: So. Machen wir Schluss für heute. Kommt. Leute, lasst uns Auf jeden Fall.
0: Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ne? Wenn ihr irgendwie noch Anregungen habt oder irgendwie Tipps für uns habt, mit diesem Thema umzugehen. Bitte schreibt uns einfach. Am Ende werde ich euch auch noch etwas einblenden, eine Adresse, wo ihr uns schreiben könnt. So, ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich bei dem lieben Barnas, bei der lieben Manal und bedanke mich bei euch Zuhörern. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Kreuzfeuer der Podcast und wenn er mit dem Podcast dran ist, das werdet ihr dann hören, wenn wir soweit sind.
2: So, tschüss.
0: Ciao.